0: Du hast Lust
1: auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von Travelholic's der perfekte Podcast. Denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, Super-Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholic's DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for Take Off.
0: Also herzlich willkommen zum DestiCall call vom Travelholics-Podcast. Mein Name ist Roman Borch und wir machen diesmal in dieser Staffel eine sehr weite Reise, denn wir fliegen über den Ozean quasi aufs andere ja, ins andere Ende der Welt. Nach Chile gehen wir, nach Südamerika. Und ich begrüße auf der anderen Seite des Ozeans in Chile, in Santiago de Chile, den Rudyard Ulrich. Muy buenas tardes, Rudyard.
1: Buenas tardes, Roman.
0: Ja, das freut mich sehr, dass wir uns kennenlernen. Du sitzt, in, du sitzt in Santiago de Chile und bist äh, bei Cernatur. Cernatur ist das chilenische, ja man könnte sagen, Fremdenverkehrsamt. Also ihr seid für den Tourismus nach Chile zuständig und, und promotet das. Was machst du da genau?
1: Ja, danke. Ich arbeite hier am Cernatur und was ich mache, ist die Promotion von Chile in die anderen Ländern zu. So was sie noch sehen können von Chile in Deutschland oder in ein anderes Land. Da habe ich etwas zu tun mit den Leuten im Büro. Okay, und du hast aber
0: auch eine sehr enge Beziehung zu dem, äh, zur Tourismusindustrie. Das heißt, ihr arbeitet auch mit deutschen Touristikunternehmen und, und seid mit Deutschland verbunden. Ihr werdet auch auf der ITB sein, die nächste Woche hier in Berlin startet. Du persönlich nicht, hast du mir im Vorgespräch gesagt, aber Kolleginnen. Chile ist ja ein ein Reiseland, was sehr speziell, sehr besonders und absolut empfehlenswert ist, auch wenn es ziemlich weit weg ist. Wir haben ja ganz gute äh, Flugverbindungen nach Chile. Na, wie kommt man eigentlich von Deutschland am besten nach Chile?
1: Ja, es gibt gute Verbindungen von Flügen nach Chile und von Deutschland. Man kann von Deutschland nicht direkt am Moment gehen, aber man kann äh, in in äh, Spanien in den United Kingdom oder von Deutschland nach Brasil und dann von Brasil nach Chile zu kommen. Aber es gibt noch äh, viele Flüge jede Woche, die man herkommen kann. Wir machen ja in dieser
0: Staffel machen wir vier Episoden zu Chile und ich würde ganz gerne in der ersten Staffel so ein bisschen einen Überblick geben. Wie groß ist Chile? Was kann man alles erleben? Wie unterschiedlich ist Chile auch? Das ist Ja, viele verbinden mit Chile vielleicht Santiago de Chile. Das ist ja völlig klar. Aber es hat ja viel, viel mehr... Vom Norden bis in den Süden gibt es ganz spannende, auch Landschaften und kulturelles Chile hochspannend. Wenn wir so eine kleine Rundreise starten würden durch Chile, welches wären denn die Orte, Rudyard, die man unbedingt auf der, auf der Bucketlist haben sollte?
1: Ja, Chile, wie Sie sagen, ist ein ganz langes Land. Wir haben 4400 äh, Kilometer vom äh, Ozean. Für uns in Pazifisches Ozean. Und etwas, das ist ganz typisch von Chile, ist die verschiedene äh, Seite, die man sehen kann. Im Norden Chile, man kann den Altiplano sehen, man kann ganz hoch, äh, fast wie 5000 Meter über äh, Ozeanlevel sein. Dann kann man auch ganz kulturell gehen. Es gibt so kleine Dörfer, die man äh, selbst fahren kann oder mit einem Büro, dann man noch durchfährt und alles organisiert. Das ist Norden. Dann für vielleicht noch einige äh, Leute, die in Chile waren, die haben schon gehört auf San Pedro de Atacamas. Das ist so ein Oasis in der Mitte auf die Atacama-Wüste. Die Atacama-Wüste ist die trockene Wüste der Welt. Und man kann sich dort verschiedene Aktivitäten machen. Äh, immer wandern, äh, Fahrräder, Pferden und, und alle die verschiedenen Aktivitäten, die es dort gibt. Dann man noch ein ein bisschen mehr im Süden geht. Es gibt eine Stadt, die heißt La Serena und Coquimbo. Und dann, wenn man noch in die Andes geht, es gibt ein Valle, das ist Valle del Elqui. Das ist der Name. Da ist, wo das chilenische Pisco kommt. Und es ist auch ganz berühmt für den Himmel zu sehen. Sternen. Chile hat, es ist ein ganz gutes Platz für die Observation, für Astrotourismus. Das ist ein bisschen und ganz berühmt im Norden. Und dann, wie gesagt, es gibt Santiago, das ist, wo meistens oft die Reisenden kommen zu Chile. Und dann kann man verschiedene Wallis sehen für Wein. Wein ist auch ganz berühmt in Chile. Wir haben verschiedene Weinwallis mit mit verschiedene Erfahrungen, die man dort sehen kann. Das ist auch ganz interessant. Und dann kann man noch südlich vom Santiago gehen. Und es gibt verschiedene Plätze, die die Leute speziell von Deutschland gern haben. Und das ist auch important äh, zu sagen. Wir hatten viele Jahre her Leute, die hatten von Deutschland nach Chile gekommen. So, ich würde sagen zwischen Temuco in, in 700 Kilometern südlich vom Santiago ab zu Puerto Montt. Man kann eine gute Population auf Leute, die aus Deutschland kommen, die sprechen noch ständig Deutsch. Das ist auch ganz berühmt. Es gibt äh, viele äh, Parks, wo man wandern kann, die Vulkanos, die verschiedenen. Lagune und, und, und Lakes.
0: Das ist ja schon eine eine sehr, sehr große Reise, die man dort eigentlich planen sollte. A, weil Chile natürlich sehr lang gestreckt ist von Nord nach Süden. Ist ja, wenn man es auf der Karte sieht, ein sehr schmales Land. Immer immer die Anden, die Anden sind natürlich ein ganz, na, die Cordillera, das ist ein ganz wichtiges Thema natürlich. Dann aber auch das Meer, was sehr spannend ist natürlich. Na, also wir haben ja auch, haben wir eigentlich Strände in Chile? Kann man dort baden?
1: Man kann hier in Chile baden. Äh, Wasser ist doch kalt, muss ich noch sagen, aber zum Beispiel jetzt ist es unser äh, Sommer, man kann baden, es ist ein bisschen kalt, aber man kann noch baden, ja. Gut, so warm ist das Wasser an der Ostsee in, im Sommer auch nicht unbedingt
0: in Deutschland. Insofern sind wir vielleicht als deutsche Touristen auch einigermaßen abgehärtet und es lohnt sich auf jeden Fall mal, äh, den Pazifik zumindest zu sehen. Die Wellen sind gigantisch, das ist großartig. Aber lass uns noch einen Moment im Norden bleiben. Du hast ja schon gesagt, die äh, Atacama-Wüste ist ein ganz großes Highlight. Ich glaube, oberhalb der Atacama-Wüste gibt es auch noch so, so eine Stadt Kalama, äh, ne, die, wo die größte Mine der Welt ist, also ich habe da mal gestanden und runtergeschaut, da fahren LKWs in einer
1: riesigen Sandgrube rum. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß die ist, aber es ist
0: gigantisch. Ja,
1: Ja, das ist gigantisch. Wie Sie sagen, Kalama ist eine Stadt, die meistens für die Mineria arbeitet. Chukikamata, das ist der Name von, von dieser Mina, ist die größte vom Open in der ganzen Welt. Und man muss noch richtig sagen, dass für die Ökonomie das ganze mining business ist ganz wichtig. Für uns ist die, wo man mehr Geld für den Land, produziert hier in Chile.
0: Dann geht es weiter Richtung Atacama-Wüste. Da werden wir, Entschuldigung, in einer anderen Episode noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, was man dort alles machen kann. Du hast schon gesagt, Sternbeobachtung, Sternbeobachtung, Astrotourismus, sehr spannend. Ich meine, es gibt auch eine riesige europäische äh, äh, Teleskopstation in, in der Atacama-Wüste. Die Salzseen, äh, die, die, die Geysire sind natürlich sehr spannend. Also äh, das ist Unheimlich vielfältig. Und wenn wir jetzt schon beim Schwimmen und beim Baden sind, dann nehmen wir mal das Gegenteil. Weil ich habe jetzt gelernt, gerade erst, dass viele äh, Skiprofis im, in unserem europäischen Sommer in Chile dann äh, Skifahren gehen. Also ihr habt auch große Skigebiete.
1: Ja, wir haben ganz schöne und gute Skigebiete, weil es gibt verschiedene äh, Skigebiete, wo man sagt, in Chile. Wir haben ungefähr vier Sie sind richtig bei Santiago. Es ist ungefähr eine Stunde Fahrt von der Stadt zu den verschiedenen Skigebieten. Da haben wir vier von denen. Und wenn man noch ein bisschen südlich fährt, da gibt es noch äh, in chian area das ist ungefähr vier Stunden von Santiago. Da gibt es noch ein anderes, es ist Corralco und die Rica. ungefähr acht Stunden vom äh, Santiago her mit dem Auto. Und da gibt es noch einiges, das ist ganz speziell, es ist in Punta Arenas wie ein Skigebiet. In selbst ist nicht so erstaunlich, aber wenn man noch dort Skien fahren kann und das ganze Estrecho de Magallanes sehen kann, ist es ganz äh, speziell, wo man dort fahren kann. Und ist auch important ähm, zu sagen, dass man äh, in Chile Skifahrt ist nicht ganz kalt. Man kann mit einem Pullover einfach fahren, wenn es noch gut Wetter ist. So, Das ist auch etwas, die die Leute noch äh, gern haben.
0: Und die Schneeverhältnisse sind so, dass man keine Schneekanonen braucht und äh, gute Pisten hat? Oder ist das jetzt in Chile auch schon ein Thema, dass der Schnee weniger wird, so wie in den vielen Skigebieten, die wir in Europa haben?
1: Ja, speziellerweise in Zentralchile äh, in der Nähe von Santiago. Äh, wir haben gutes Schnee, aber äh, man kann jetzt jedes Jahr sehen, es gibt noch weniger. Und die verschiedenen Skistationen, wenn es ganz kalt ist und äh, die gutes Wasser haben, die machen auch die Kanone damit noch. Die Skisaison ein bisschen länger habt. Normalerweise, wir starten ungefähr im Juli und es gibt noch bis halb September oder so im, im südlichen Gebiet.
0: Ah, okay. Also ist tatsächlich, wenn man die Skisaison aus Deutschland, Europa verlängern möchte, dann sollte man nach Chile fliegen. Aber nicht nur deshalb. Und äh, wir haben jetzt ganz kurz die Atacama-Wüste beleuchtet. Wir haben ganz kurz die. Die, die, den Pazifischen Ozean angeschaut, sind ein bisschen in die Berge gegangen. Du hast schon mal gesagt, die Weingegend ist auch sehr spannend. Auch dem der Kulinarik in Chile werden, uns, werden wir uns in dieser Staffel des Travelholics Testicall noch etwas widmen. Aber gehen wir vielleicht erstmal in die Hauptstadt. Gehen wir mal nach Santiago de Chile. Ich komme an in Santiago de Chile und starte vielleicht meine Rundreise entweder mit einem Reiseveranstalter oder auch Privat in Santiago de Chile. Wie viele Tage sollte ich einplanen und was sollte ich unbedingt anschauen in Santiago de Chile?
1: Ja, wenn man von Santiago spricht, es ist wichtig zu sagen, das ist nicht die Stadt allein. Es gibt die Stadt in self es ist ganz interessant, weil wir haben eine alte Stadt, kolonial, plus die modernen Gebäude und eine moderne Stadt wie eine, eine Stadt in in der, in der Welt. Aber es gibt auch die Weinwallis, das gibt es ungefähr fünf oder sechs Weinwallis in der different, äh, Nähe von Santiago, wenn ich sage, nee, es ist eine Stunde Abfahrt oder so ungefähr. Ähm, die Stadt ist ganz interessant. Äh, ich würde sagen, in einige Orten, man kann allein gehen und vielleicht wandern, und damit man das Gefühl geht von der Stadt und von den Leuten, die wir hier leben, äh, wir haben zum Beispiel Valparaiso. Das ist ein pazifisches Ozean. Es ist ungefähr eineinhalb Stunden von Santiago. Wenn man nach Valparaiso fährt, man kann im Weg in Casablanca zum Beispiel eine Pause machen und vielleicht in eine Weinerie gehen, etwas zu essen. Und da hast du auch gesprochen über die Gastronomie in Chile, in Santiago. Was ist ganz äh, typisch vom Chile, ist, dass wenn man vom Norden zu Süden geht, in die verschiedenen Städte, Orte, Dörfer oder, oder Platze, die Leute haben, äh, was sie essen, ist ganz äh, verlegt zum Territorium. Äh, zum Beispiel, wir haben dieses Pazifische Ozean, die Küste, äh, wo man vielleicht äh, Fisch, äh, ich habe den Namen vergessen, äh, Mariscos Ja, Meeresfrüchte, ne? Meeresfrüchte, das haben wir, das, das ganze Land und verschiedene. Und wenn man in Norden, Zentrum oder Patagonien geht, es ist äh, Partikular von dieses Area. Und wir haben auch in der Nähe von Santiago äh, verschiedene Wallis, die ganz äh, produktiv sind für die verschiedenen Früchte. So, das ist etwas, das man noch finden kann in der Gastronomie. Ja, das ist äh, auch. Äh, und auch in Santiago, es gibt verschiedene Events, äh, Musik, äh, Theater und so. Man kann auch sich sehen, wenn man noch die Reise her äh, zu Chile kommt, man kann noch sehen, was man noch spezifisch machen kann.
0: Okay, und in Santiago selbst habe ich dann natürlich auch ja, weiß ich nicht. Es gibt eine große Markthalle, glaube ich. Es gibt die koloniale Stadt. Es gibt also, also man, wie lange sollte man sich aufhalten? Wie viel Zeit sollte ich einplanen?
1: Ich würde für Santiago sagen, wir sollten vielleicht zwei oder drei Nächte hier sein. Normalerweise, wenn man nach Chile kommt, man geht man zuerst zu Santiago. Und da, was viele Leute machen, sie, sie bleiben eine Nacht in Santiago, wenn sie nach Chile kommen und dann eine oder zwei Nacht, bevor sie gehen, zurück zu Hause, da macht auch ein bisschen... Dann Start und Ziel in Santiago ja, und dann, gehen wir, dann wir vielleicht,
0: gehen wir vielleicht hoch Richtung Norden, also Richtung Norden fahren wir dann erstmal nach Valparaiso, denke ich mir, äh, und, und schauen uns das an, da vielleicht auch eine Nacht und dann weiter Richtung Atacama-Wüste, oder?
1: Ja, es ist auch äh, wichtig zu sagen, dass zum Beispiel Norden Santiago und Weingebiet vielleicht Süden die Vulkanos und, und, und die Seen und dann haben wir noch Patagonien und auch Osterinsel. jeder von diesen äh, verschiedenen Orten man muss ich würde sagen drei Nächte oder vier Nächte in einige von diesen äh, bleiben weil da wollen man auch flügen von einem Platz zu das andere und wir wir wollen auch äh, das genießen und nicht Norden Süden Umfahren, umfahren, umfahren. So würde ich sagen, drei oder vier Nächte in jedem von diesen Plätzen.
0: Chile in vier Tagen, das ist nicht zu machen. Und Osterinseln ist, glaube ich, nochmal ein extra chilenischer Kontinent. Ne? Da sollte man ja. ruhig noch mal eine Woche einplanen und das extra machen. Dann bleiben wir erstmal auf dem Festland noch ein Stück. Du hast schon Puerto Montt gesagt, das ist südlich von Santiago de Chile. Das ist landschaftlich so... Ich glaube, ein bisschen wie die Schweiz sagt man manchmal, ja, oder so viele Berge, genau. Seen. Und was, was kann ich da machen?
1: Ja, das ist, äh, dieses Ares ist ganz schön. Man fliegt nach Puerto Mont. Äh, und in die Nähe von Puerto Mont, wir sehen zum Beispiel Puerto Vara, das ist eine kleinere Stadt, etwa 20 Minuten her von Puerto Mont. Man bleibt normalerweise in Puerto Vara. Das ist ganz deutlich, äh, würde ich sagen, dieses Ares auf Chile. Wenn man zum Beispiel nach Frutillar geht, da würde ich sagen, es ist ein kleines Dorf und es ist so wie in einige Dörfern von Deutschland äh, zu sein. Hier werden sein Kuchen, Omas Kaffee und alles ganz Deutsch. Man kann den Yanqui-See sehen, das ist ein ganz größeres See. Da würde ich noch die Leute sagen, wir können die äh, Pedroew Wasserfalls sehen äh, beim Todos los Santos See. Da kann man auch nach Argentina gehen mit dem Cruce Andino. Das ist ein Produkt, das konnektiert Chile und Argentina in die Nähe von Chile-Puerto Varas. Und Argentina, da geht man noch zu Ariloche. Und auch wenn man noch in eine andere Insel fährt von Puerto Montt, ist, äh, der Name ist Chiloé Insel. Das ist die größere Insel von Chile. Ist ganz interessant, würde ich sagen, für die Kultur speziellweise. Und auch das Gelände. Das Gelände, wie gesagt, es ist ungefähr wie einige Orte in der Schweiz, wo man die Berge, die Seen und alles hat. Und da kann man auch, äh, Gastronomie würde ich empfehlen in Zivilo. ist ganz typisch und ganz, ganz gut. Und da würde ich die Leute empfehlen, sich alles ganz ruhig zu nehmen, nicht zu stressen. Äh, und es gibt verschiedene Aktivitäten. Zum Beispiel ich persönlich, ich mag Kajak zu fahren, und da kann man ganz ganz schöne Exkursionen mit dem Kajak zu machen. man kann auch zwischen Januar, Februar ungefähr die die Wellen, die sind da da kann man sich auch sehen und es gibt auch Pinguinen zwischen November und Februar, März ungefähr in dieses Chiloé Island.
0: Okay, aber Chiloé ist in einem See, ne? Oder in Ozean. Also ist im Ozean, die Insel ist Ozean, im Ozean. Ja. Okay, also vor der vor der chilenischen Küste. Was du ja. gesagt hast, das finde ich auch sehr interessant. Ich hab, kann halt wirklich auf äh, auf den Seen unten von Puerto Mont bis Argentinien rüberfahren. Das ist tatsächlich eine Binnenkreuzfahrt, die man machen kann. Finde ich auch sehr schön. Man kann aber auch, glaube ich, von Puerto Mont Richtung Patagonien mit einem Schiff fahren und kann dort äh, ebenfalls
1: Exkursionen machen. Ja, das es äh, zwei Schiften. aber es gibt mehr, aber zwei Schiften. Eine, die machen eine Exkursion. Der Start in Puerto Mont und man geht runter, runter, runter bis Puerto Natales, ganz in Patagonia oder von Natales zu Puerto Mont. Das ist ganz schön, weil man fährt die verschiedenen Kanales, äh Es ist etwas, das ganz verschieden ist. Es ist, du siehst nicht viele Leute. Du bist mit dem Schiff und man man sieht vielleicht vom Wasser ganz different, wenn man mit dem Auto vielleicht äh, Fair. Und auch äh, äh, wenn wir noch in Puerto Montt sind, wir haben die Carretera Austral, die Carretera Austral äh, start in Puerto Montt und finish in Puerto Natales oder Punta Arenas. Es ist ganz lang, man muss noch zu Argentina kreuzen in so äh, äh, Plätze, damit man noch runterfahren kann und zurück nach Chile. Und das ist etwas ganz äh, Interessant, speziellerweise würde ich sagen, für deutsche für deutsche Fahrenden und es gibt auch noch einige Leute von den anderen Ländern in Europe, die das auch machen, mehr als jede andere Leute von der Welt.
0: Okay, dann lass uns doch mal über die Reiseformen sprechen. Ist es besser oder wie, wür wie würdest du das sagen? Empfiehlt es sich, diese Touren alleine, also privat zu machen oder ist es besser mit einem... Reise mit, mit einem Tour-Operator unterwegs ja. zu sein in Chile?
1: Ah, ich würde sagen, äh, zum Beispiel Santiago äh, Valparaiso, würde ich sagen, mit einem Tour-Operator. ist viel, viel einfacher. Viel, aber wenn, wenn man selbst fahren wird, würde ich sagen, das ist eine ganz gute Möglichkeit, zum Beispiel für die Carretera Austral, sich ein Auto zu mieten, die Tour operators die haben so Programme, wo man den, den Auto gibt und da geben sie noch jede Nacht ein, ein Hotel, das fertig ist, damit man noch fahren kann für eine Stunde oder acht Stunden, damit man noch den, die Zeit nimmt. Und da würde ich sagen, selbst fahren, Aizen oder Carretera Austral, ist ganz interessant.
0: Das glaube ich auch. Also diese persönliche Erfahrung, einfach alleine durch diese Weite zu fahren in diesem Land, die Landschaft zu genießen und auch die Ruhe, weil du hast es ja schon gesagt, es, sind ja, es ist ja kein Massentourismus in Chile. Ne? Man ist doch sehr privat unterwegs.
1: Ja, würde ich sagen, es gibt nicht viel Massentourismus. Es gibt ein bisschen in einige spezielle Plätze, aber nicht viel. Es, spezialerweise im, im Süden, wo man noch lange Strecken äh, mit dem Auto geht, es ist noch schön, sich den Time zu nehmen für ein Bild, nur zu stoppen und die Landschaft zu sehen.
0: Eine Frage, die natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer beschäftigt, wie sicher ist es denn? Kann ich alleine unterwegs sein in
1: Chile? Ja, man kann Chile ist ein sicheres Land. Man kann allein unterfahren. Es gibt einige Örter. Zum Beispiel, wenn man im Zentrum geht, muss man ein bisschen mehr aufpassen. Aber es ist das Gleiche wie jede große Stadt, dass vielleicht jemand eine Kamera wegnehmen wird. oder so. Das haben wir
0: in Berlin auch, genau. Ja. Das, das, das kann tatsächlich überall passieren. Okay, wenn wir jetzt sagen, okay, also ich fliege äh, über die Verbindung, die ich mir ausgesucht habe nach Santiago de Chile, mache vielleicht eine vorgebuchte Rundreise oder äh, mache dann teilweise auch einen Teil einer Selbstfahrertour mit vorgebuchten Hotels. Welche Arten von Hotels erwarten mich denn? Habe ich eine gute Auswahl? Ist es schwierig, Hotels zu finden? Sollte ich das vorab buchen? Wie funktioniert das?
1: No, es gibt eine gute Auswahl für Hotels in den verschiedenen äh, Regionen von Chile. Es gibt einige Plätze, die man viel mehr hat, zum Beispiel wie in Santiago die Hauptstadt, vielleicht in Aysen, wo man die Carretera Austral fährt. Es gibt in einigen verschiedenen Dörfer drei oder vier Hotels, aber es gibt äh, gutes Hotel für jemand, der vielleicht eines kleines Hüte wird oder jemand, der wird auch ein 4 fünf, äh, fünf sterne hotel Es gibt alles, okay. ja. Und da
0: jetzt hier viele Reisebüros auch zuhören vom deutschen Markt, gibt es dort Reiseveranstalter, die spezielle Programme haben, wo du sagen würdest, okay, die bringen, also das sind Sachen, die soll, die sollte man sich genauer anschauen?
1: Ja, es gibt und es gibt auch, ich kann nicht die Namen jetzt geben, aber können wir das sprechen, aber es gibt auch äh, Tool Operators, die arbeiten nur äh, deutsche Reisende für, für viele Jahre und da haben verschiedene Programme für die verschiedenen äh, Plätze. Also ich bin
0: mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Reisebüros, die sind Profis, die kennen die Veranstalter auch. Einige hatte ich hier sogar schon im Podcast und die haben tolle Reisen, auch Rundreisen in kleinen Gruppen mit mit sehr vielen Erlebnissen, also durchaus spannend. Individuell kann man natürlich auch fahren. Vielleicht zum Abschluss, äh, Rudyard, ganz Ganz einfach gefragt, wenn du sagst, deine drei großen Highlights in Chile, Dinge, die man nicht verpassen sollte. Was sind deine Lieblingsorte, deine Lieblings, Lieblingsdinge, die du sagen würdest? Komm nach Chile, um das zu sehen, weil das liebe ich am meisten.
1: Da würde ich sagen, eins, es ist ein Mix für Wein, Gastronomie und Kultur. Das ist eins. Und da persönlich, das ist eine ganz persönliche Meinung, ich habe ein ganz äh, spezielles Platz für Chiloe vielleicht. Das ist etwas ungefähr Neues für äh, mehr auf die Leute Reisender. Und speziell für das deutsche Reisender, da würde ich sagen, im Norden Altiplano und Atacama-Area sind auch ganz äh, interessant zu sehen.
0: Ich glaube, das sind schon mal drei sehr, sehr gute Inspirationen, die vielleicht äh, Lust machen auf Chile, Lust auch auf die nächsten Episoden, wo wir ein bisschen tiefer gehen mit anderen Gesprächspartnern in die einzelnen Themen. Ich danke dir an der Stelle jetzt ganz herzlich erstmal für so diese kleine Einführung zum Thema Chile. Was kann ich machen? Wie komme ich hin? Wie kann ich mich bewegen? Äh, was sind die Highlights? Das ist Rudyard Ulrich von Cernatur aus Chile, aus Santiago de Chile zugeschaltet. Muchas gracias, Rudyard. Grazie, Roman. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören in dieser Episode. Das ist die erste Episode dieser Staffel des Die Call vom Travelholics Podcast, wo wir nach Chile reisen. Es kommen noch ein paar. Ich freue mich aufs Wiederhören. Dankeschön. Mein Name ist Roman Borch.
1: Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics-Desticall vorstellen und höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch
0: mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.